0: Serissimo e buongiornissimo a tutti, quest'oggi siamo io, Davide Drigamondi o cosiddetto Driga e il signor
1: Marco Onorato,
0: eccoci, eh, quest'oggi siamo in due, incredibilmente ce l'abbiamo fatta forse, il terzo membro forse si aggiungerà la prossima puntata Questo è il podcast di Marketing Espresso e siamo nelle news per Less More Quindi, quest'oggi cosa andiamo a parlare? Andiamo a parlare del nostro amico Mark Zuckerberg, come al solito Eh, Cosa ci fa questa settimana? Instagram inserisce i badge a pagamento per tutti Ci dica
1: Sì, esatto Diciamo che questa, questa... L'egistrazione a due è stata un po' sofferta perché l'abbiamo provato tipo per due ore Alla fine vediamo, vediamo se ci siamo riusciti eh, Però insomma Instagram ha finalmente inserito eh, quelli che sono i badge a pagamento per le live Era una notizia che era nell'aria da un po' e, e Era un, un, un tipo di funzione che era già presente come al solito in un'altra piattaforma Che ultimamente è stracopiata da, da Instagram Esatto, esatto. Su TikTok, infatti, eh, le live possono uh, contenere questi badge a pagamento. Principalmente, gli utenti che assistono alla live possono acquistare, perché non lo sapesse, diamanti o rubini che corrispondono a dei soldi reali, che poi vengono corrisposti al creator che ha organizzato la live. E Instagram ha ripreso la funzione eh, nello stesso identico modo. L'unica cosa che ha cambiato fondamentalmente è che non ci sono diamanti e rubini, ma ci sono i cuori. E eh, principalmente un cuore equivale a 99 centesimi, mentre eh, tre cuori equivalgono a 4,99 euro. In questo senso, durante la live, le persone potranno acquistare questi cuori per per i creators per mostrare il proprio sostegno al creator e alla fine della live il creator potrà vedersi accreditati questi soldi
0: quindi diventiamo tutti ricchi in poche parole (ride) (ride) 300 centesimi alla volta come quando ho visto che ha messo anche su tiktok che se fai un tot di views eccetera Guadagni, Ma veramente c'è cioè, anche lì è molto tirato Cioè è un supporto perché è sempre meglio che niente chiaramente
1: Allora diciamo Però... che secondo me con i prezzi che hanno fatto Se hai una community abbastanza attiva puoi tirare su anche una, un buon budget Il discorso è che si dovrà vedere Chiaro, grossa, quanto grossi. sarà disponibile questa funzione Per quante persone perché mentre TikTok ha da sempre sostenuto i suoi creators Instagram si è un po' svegliata da qualche mese solamente per rispondere alla piattaforma cinese che stava spingendo particolarmente però insomma vedremo non vorrei che fosse solamente un tipo di risposta quasi per far vedere guarda che noi ci siamo facciamo le stesse cose ma che poi in realtà non si concretizza non si concretizza come dovrebbe essere
0: può essere sì, eh, eh, sono d'accordo anch'io perché boh, cioè, generalmente fanno bene alle persone avere un po' di supporto perché comunque cioè, essere completamente isolati come lo sono stati fino adesso i creator eh, non è super bello si sì, esatto si iniziano a muoversi verso anche un po' cioè io ho già visto quando avevo aperto la pagina quella di Instagram ufficiale di Instagram, Instagram creator che si erano iniziati a diciamo avvicinare un po' alle community, le persone è un passo già in avanti adesso già questo potrebbe essere in città magari per qualcos'altro
1: Chiaro. no, sì, esatto ma più che altro perché Instagram è ancora comunque la piattaforma per eccellenza per i creators e esatto. il fatto che i creators con il loro operato su Instagram non riescano comunque a guadagnare direttamente secondo me è una gran pecca Basti pensare che comunque un creator che su YouTube magari fa le stesse visualizzazioni che fa su Instagram eh, comincia ad avere un budget mensile, un guadagno mensile abbastanza consistente e quindi ovviamente questo spinge una persona a creare una sua community su YouTube piuttosto che su Instagram, perché eh, diventa un lavoro a tempo pieno. Sì, sì.
0: Basta che ragazzi non fate le live come su TikTok che fanno dei giochini tipo <ride> il gioco dell'impiccato perché diciamo che... <ride> generalmente abbiamo un target un pochettino più alto
1: si spera, si spera Ecco. bene allora passiamo alla seconda funzione che riguarda sempre eh, il gruppo facebook ma in, in questa parte con la piattaforma principale quindi facebook che lancia una nuova funzione chiamata quartieri che punta a evidenziare e a spingere le comunità locali è
0: interessante infatti me ne hai accennato anche prima ho detto qualcosa al riguardo ed è bello sul concetto di comunità sempre più ristrette, perché comunque eh, sta andando diciamo, Facebook verso quella direzione non intrapresa almeno da nessun altro social per il momento, che è quella di andare sempre in comunità sempre più ristrette però con interessi simili, quindi che le persone si possano ritrovare diciamo, in determinati ambienti al di fuori di quello reale. Sì, esatto, è interessante esatto. vedere la, l'evoluzione anche di questa cosa. Poi, infatti, te ne avevo parlato anche prima, del, citato il libro 21 del XXI secolo, mi sembra di Arari, che parlava di questa sua intenzione precedente, come ne avevo parlato anche l'altra volta, mi sembra, riguardo a questa cosa qua di, di queste piccole comunità, però con interessi simili che possano aiutarsi l'uno con l'altro.
1: Esatto, no, è interessante perché tra l'altro credo che Facebook sia l'unica piattaforma in grado di fare una cosa del genere, nel senso che la sua base utenti è enorme e può riuscire eh, a creare una sorta di gruppo pubblico aperto già filtrato per comunità locali. Quindi diventa interessante perché è è vero che unisce persone da una parte all'altra del mondo, ma può anche aiutare a unire persone che paradossalmente invece distano da loro solo pochi metri o chilometri, eh, ma che non sono così coese, quindi riesce anche ad aiutare le comunità locali che sono sicuramente una sorta di finora eh, frangente a livello sociale un po' abbandonato dai social network che si sono sempre fatti invece forti del poter unire persone in tutte le parti del mondo.
0: Sì, anche sul concetto un po' dell'individualista, cioè comunque il social in, in sé ti mette in, in mostra agli altri per quello che sei per singolarmente.
1: Esatto, esatto, esatto. È
0: interessante vedere il, lo sviluppo di questa cosa, vedere come, come si svilupperà e che non sia come quella roba che avevamo fatto riguardo al hai specie di tinder su facebook che siamo un po' da... No, tra l'altro
1: fe- no, facebook dating in realtà eh, leggevo qualche giorno fa che era proprio in fase di rollout mm. e eh, quindi credo che lo vedremo nel, nelle prossime settimane eh, mm. quindi eh, anche su quel lato poi magari ne avremo da, da parlare nel, nel, nel prossimo episodio di Leslie's More.
0: È eh. interessante come si sta sviluppando facebook. Eh. Sì, sì, si sì, sta sempre prendendo un po' di più di qua e di là.
1: Sì, ha un po' di carne, carne sul fuoco, però diciamo che la tendenza secondo me con questa notizia è che comunque si va verso, sempre di più verso la creazione di micro-community specializzate, quindi questa è una tendenza generale che si vede un po' ovunque e che è sicuramente da, da ripercorrere. Bene, allora, bene. Allora, la prossima. Whatsapp business permetterà tra poco di acquistare direttamente dall'app. La settimana scorsa vi ho parlato del fatto che Telegram avesse inserito proprio gli acquisti in app, Whatsapp non si fa parlare dietro e nella sua versione business inserisce questo tipo di funzione che secondo me è molto molto interessante soprattutto per attività locali, che magari fanno vendita diretta o anche solo commercianti quindi commercianti che possono inserire come sappiamo su whatsapp business il proprio catalogo e possono quindi ora anche eh, ricevere pagamenti direttamente da whatsapp quindi un, una specie di e eh, commerce integrato alla piattaforma che rappresenta una grande utilità
0: Ma a sostenere un po le piccole attività che comunque sono quelle che probabilmente ne stanno risentendo di più questo momento
1: esatto esatto e... quindi secondo me è una bella, una bella funzione e che va a riprendere un po' la tendenza di facebook e di instagram ultimamente per aiutare le piccole attività
0: e whatsapp business è sempre c'è cioè, tra virgolette quasi poco considerato molte volte in realtà è ricco di potenzialità sto riscoprendo adesso ultimamente ed è, ed è molto molto interessante vero si sì, mettono anche questa cosa qua è bella, bella grossa Anche perché, come abbiamo detto prima, è un periodo un po' particolare e la gente magari non ha, diciamo, tutti i soldi per permettersi un e-commerce ed è una comodità che non da poco.
1: Vero, vero, esatto. Sempre nel gruppo Facebook, cioè nel senso il gruppo Facebook ha monopolizzato, a parte l'ultima notizia, le nostre weekly news... Eh, vediamo come sta migliorando la piattaforma Watch. Cioè, La piattaforma Watch non è nient'altro che quella sezione di Facebook che raggruppa tutti i video principalmente e che è diventata una vera e propria piattaforma nella piattaforma e per migliorarla ancora ha aggiunto due funzionalità che in realtà aha, aspettavamo da parecchio perché sono un pochino eh, due funzionalità essenziali di ogni piattaforma video. La prima è la categorizzazione dei contenuti tramite i Topics, infatti la funzione si chiama proprio Topics, e quindi si potranno categorizzare i contenuti che vediamo tramite Hashtag, semplicemente, e l'altra invece è semplicemente una sezione in evidenza. Quindi i i video più visualizzati della piattaforma verranno inseriti in in una lista in questa questa sezione.
0: YouTube 2 Ritorno, praticamente.
1: Esatto, esatto. (ride) Molto,
0: Molto simile. Cioè i sarebbe come si chiamano, in evidenza, no? In YouTube?
1: Sì, 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 esatto. Sono proprio i video in evidenza, quindi sono quelli che vengono, sono i video più visti della piattaforma che vengono inseriti all'interno, all'interno della lista eh, per essere scoperti da altre persone.
0: Che, ad esempio TikTok è diverso su quell'aspetto lì, cioè mette tutto né per te, poi mette ogni tanto i contenuti che sono specifici su di te e poi quelli che vanno un sacco ultimamente
1: bene bene allora passiamo all'ultima notizia invece eh, che parla principalmente di Zoom molto interessante perché in questo senso Zoom eh, andrà ad ospitare gli eventi online non solo gratuiti ma anche a pagamento quindi sta implementando una funzione eh, che andrà a, a una sorta a, che cade proprio a fagiolo in questo periodo e andrà a sostituire gli eventi eh, reali con eventi virtuali all'interno della piattaforma. È interessante perché Zoom ricordiamo che prima, tra virgolette, il lockdown era un, un, un tipo di piattaforma e di app utilizzata, tra le più utilizzate per le videoconferenze, ma non così in mainstream. Con il lockdown ha avuto un boom veramente esagerato ed ora sta accogliendo la palla al balzo. Nelle ultime settimane ha stretto un sacco di accordi per essere integrato all'interno delle smart tv, quindi sempre di più nel settore videoconferenze e eh, con quest'ultima trovata secondo me si stanno mettendo proprio in primo piano per diventare l'alternativa numero uno agli eventi eh, virtuali perché ovviamente organizzare su Zoom un evento sia gratuito sia a pagamento e avere tutto integrato nella piattaforma è una comunità enorme
0: bello anche, almeno quello che sto osservando è l'evoluzione un po' delle conferenze in generale, cioè anche partire da quella di Apple che diciamo che è quella più mainstream però in realtà si possono vedere un po' i cambiamenti anche che si sono avuti in questo periodo e come si stanno organizzando le aziende per andare a sistemare questo problema che in realtà è una cosa abbastanza grossa, è il fatto di non presentarlo pubblicamente, fisicamente, e questo, se, se Zoom ha deciso di andare in questa direzione in realtà è molto interessante poi vabbè chiaramente Apple si può permettere diciamo budget e, e regie differenti però
1: sì esatto Tutte però scopi, io penso però magari a. ma anche secondo me società grandi che magari fanno videoconferenze con centinaia e quasi migliaia di persone interne Zoom è secondo me una delle poche piattaforme A livello di server e di tecnologia, riesce a reggere questi ritmi e secondo me ha una buona possibilità per essere il player numero uno da questo punto di
0: vista. Senza per forza andarsi a espandere, sì, 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 ma il
1: loro target secondo me è principalmente business to business: nel senso che loro puntano tanto, tanto alle aziende, non non puntano tanto poi all'utente finale che magari utilizza più un Google Meet di turno.
0: Cioè, come era quella come si chiama quella app che era uscita durante il lockdown, che è andata un sacco. Non mi viene in mente il nome. E
1: House Party
0: esatto, esatto. Che quella era proprio dedicata soltanto agli utenti, e basta per
1: intrattenere. Sì, Ci c'era poi. anche la gam- gamification, era una cosa completamente diversa, sì, sì.
0: Eh. passiamo invece all'ultimissima incredibilissima notizia, notizia bonus, tra l'altro, Sì, dai, la. La regaliamo solo per questa settimana e volevo farvi notare il cambiamento di medium, non so se lo conoscete, social media più o meno, che eh, permette di andare a fare solo articoli sulla piattaforma, molto sintetizzato ecco qua, però vabbè e ha fatto un super cambio di identità e logo che è interessantissimo perché è già la quarta volta in otto anni e qua <ride> È, diciamo è molto particolare la situazione. parte che ci sono stati anche dei problemi per quanto riguarda lo sviluppo del logo in sé, parte del pittogramma, che è uguale identica a un altro brand, però questo è un dettaglio e si sono andate a creare delle complicazioni interessanti e la cosa su cui volevo andarvi a diciamo a rendere partecipo era sul fatto che comunque quando succedono queste cose qua magari a livello social media sempre molto particolare la relazione con gli utenti. Poi quando è fatto così spesso eh, può essere una lama a doppio taglio.
1: Eh No, Insomma, ma tra l'altro secondo, secondo me è interessante capire il perché eh, un'azienda come Medium vada incontro a un cambiamento del genere eh, dopo anni in cui, rea- in cui in realtà gli utenti si stavano affezionando perché negli ultimi anni Medium è praticamente esplosa come piattaforma eh, di blog, blogging sociale possiamo chiamarlo, no? Perché è un blog aperto tra virgolette. E, e andare comunque a cambiare in modo così radicale l'identità con utenti ormai quasi fidelizzati, è una scelta a dire azzardata e è poco. In realtà che non, che non capisco non capisco più di tanto.
0: Eh sì, poi anche perché ha cambiato davvero, tutto cioè non, è, non, non riprende niente da quelle precedenti, è veramente diversa e nel caso se siete interessati trovate la, la riflessione nel gruppo di Marketing Espresso la nostra community nel gruppo Facebook Guardate esatto cosa, se volete andare a dirci il, nostro, il vostro parere trovate tutti i vari link eccetera quindi sfogatevi, liberatevi, buttate fuori tutto quello che avete
1: Bene, <ride> bene, bene. Allora, eh, que- diciamo che abbiamo fatto. Siamo stati forse un attimo lunghissimi, esatto. Sola, esatto questa puntata è andata un po', un, un po' lunga rispetto al solito, però vediamo, sì. vediamo. Insomma, se, se le persone che ci ascoltano la gradiranno. Quindi vi invito, come al solito, a lasciarci dei feedback dove volete, su qualsiasi nostro, nostra pagina social, su come avete trovato la puntata. Se vi è piaciuta condividetela e taggateci senza problemi, anzi ci fa un sacco di piacere e ci sentiamo la prossima settimana, vediamo se saremo io, Davide, se ci sarà anche Alessandro e questo ce lo dirà solamente il futuro.
0: Speriamo!
1: Ciao a tutti, ci sentiamo al prossimo episodio!